0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Guten Morgen hier in der Gemeinde am Bodenworm und hallo euch, die ihr online zugeschaltet seid. Es ist ja schon ein kleines Wunder, ne, dass wir so verbunden sein können, trotz Distanz, Entfernung. Und doch können wir gemeinsam uns Gedanken machen, was uns wichtig ist. Freunde, Familie... Und der Glaube, ich habe einiges gelesen, was ich auch in meiner Predigt wiederfinde. Wunder der Technik, könnte man sagen, oder vielleicht auch Geschenk Gottes, dass Nähe möglich ist, auch wenn man sich körperlich nicht nahe kommt. Und manchmal ist es ja sogar, dass man im gleichen Raum ist und sich weiter entfernt fühlt als mit den Menschen, die man, mit denen man im Herzen verbunden ist. Das Wort ist ganz nah bei dir, das ist heute ein Predigtext über Nähe. Es ist gesprochen worden durch Mose, wir finden es im fünften Buch Mose und in der jüdischen Tradition wird dieses fünfte Buch Mose Devarim genannt, Worte. Es ist eigentlich bloß ein Tag aus dem Leben des Mose, er redet am letzten Tag seines Lebens, zu den Israeliten, Worte, die nochmal alles zusammenfassen, was in den vier Schriften zuvor miteinander auch bedacht worden sind. Worden ist. Die Israeliten stehen in der Wüste. Sie haben manches hinter sich, schwierige Zeit, und sie haben es doch geschafft, bis an die Schwelle zum verheißenen Land, bis zum Jordan. Und da sind sie nun und brauchen nochmal eine sehr große Ermutigung. Die Abschiedsreden des Mose gehen über Kapitel und ganz am Ende, fast ganz am Ende, finden wir eine kleine Passage von wenigen Versen. Denn das Gebot, die Torah, die Weisung, Luther hat Gesetz übersetzt. Ich übersetze mal mit Gebot. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und zu fern, es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust." Das Wort ist ganz nahe bei dir. Worte machen ja unser Leben aus, egal ob alt oder jung. Wir denken und aus dem Denken wird reden. Und wenn es richtig gut läuft, wird aus dem Reden auch handeln. Aus Worten entsteht Neues. Da ist eine Idee, die ist schon in Worte gefasst. Und wir ringen um Worte und plötzlich können wir mit dieser Idee etwas Neues anfangen. Im privaten Leben, im Beruf, in der Gemeinde. Das wäre alles ohne Worte nicht möglich. Worte können trennen, sie können uns aber auch verbinden, so wie gerade die Wortcloud, so wie die Gespräche, die auch über Telefon, Internet möglich sind. Es ist immer so, dass so im Herbst die Worte des Jahres gesucht werden. Zum Beispiel das Jugendwort des Jahres. Wisst ihr das, was es geworden ist? Es gab eine Abstimmung, man konnte online daran teilnehmen und das Jugendwort des Jahres 2020 ist das Wort lost. Das ist Englisch heißt verloren und in der Jugendsprache, wenn das ähm, gebraucht wird, das soll das eher ausdrücken, dass jemand keine Ahnung hat. Wörtlich, ähm, ja, der ist verloren. Und das ist in unserer Zeit vielleicht sogar ganz treffend, weil manchmal... Manchmal kann man im Dschungel der ganzen Informationen, der Kommunikationswege ganz schön verloren sein und sagen, entweder für sich selbst, oh, sorry, I'm lost, ich bin gerade völlig verloren, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, oder über andere sagen, ach komm, der ist lost, der hat ja keine Ahnung. Das ähm, sollte schon mal vorkommen, dass jüngere Leute das über ältere sagen. Aber ich glaube, das ist unabhängig vom Alter. Jedenfalls dieses Wort, wenn jemand keinen Plan hat, wird durchaus auch, habe ich schon öfter mal gehört, verwendet. Manche Menschen werden sich auch besonders in diesem Pandemiejahr verloren fühlen, lost oder auch verloren sein, angesichts der vielen Theorien und der Informationen, die durch die Medien geistern. Bis zum Ende des Monats, ich glaube, zum 25. herum, könnt ihr auch noch das Wort des Jahres vorschlagen und ich bin ganz, ganz sicher, dass dort solche Wörter wie Pandemie, Lockdown und sowas vorkommen. Das ist ja klar. Anke, was ist dein Wort des Jahres? Und sie hat sofort geantwortet, Auszeit. Und zwar in einem sehr guten Tonfall. Ich habe gefragt, warum. Ja, das war so klasse zwischen März und Sommer. Da waren wir so viel unterwegs, haben viele Spaziergänge alleine gemacht, waren wandern und hatten eine super gute Auszeit für uns persönlich. Das es in der Gemeinde und in den Gemeinden recht schwierig war, war das andere Thema, aber für uns persönlich ist dieses Jahr wirklich ein Segen, weil wir endlich mal Zeit haben und deshalb sehe ich auf den Monat November gar nicht so ähm, von der einen Seite gar nicht so ähm, übel drauf, weil ich auch Positives den Lockdown des Frühjahrs abbringen konnte. Auszeit. Welche Wörter kommen dir in den Sinn? Worte machen unser Leben aus, wenn jetzt nur solche Wörter aufgeploppt sind wie Alltagsstress, dann würde ich euch bitten, mal zu überlegen, was für Wörter setzt ihr diesem Wort entgegen. Vielleicht ist bei manchen kurze Nächte aufgeploppt, besonders bei Eltern, die das haben, kann man es auch schlecht ändern, wenn die Kinder dann doch in der Nacht mal wach werden. Aber was sind Worte, die Halt geben? Ihr habt sie zusammengetragen. Familie war dabei, Freundschaft Vertrauen, Gottes Nähe, ich weiß gar nicht, ob Liebe auch dabei war. Es sind Worte, die unser Leben tragfähig machen. Worte sind wichtig für die Beschreibung unserer Lebenswelt und auch für unsere innere Haltung. Sie prägen unser Bewusstsein und Gottes Wort kann bei den vielen Erlebnissen unseres Lebens dabei ein sehr grundlegender Halt sein. Was ist Gottes Wort? Zum einen die biblische Schrift. Nicht, weil sie durchgängig Zitate aus Gottes Mund enthält, sondern ähm, die meisten Zitate oder die meisten Texte sind ja Menschenworte. Menschen, die ihre Geschichten aufschreiben, ihre Lieder, ihre Gedichte, die aus Dank, aus der Not an Gott ihre Klage richten können. Das sind Briefe von Einzelpersonen, Paulus, Petrus, Johannes, an Gemeinden, oder an ein andere Einzelpersonen. Es sind Geschichtsbücher. Aber inmitten dieser Worte, die Menschen gesprochen haben, die Menschen gebetet haben, finden sich lebensstiftende und kraftgebende Worte, die Menschen über Jahrtausende bewahrt haben, weil in diesen Worten Menschenwort Gottes Wort ist. Und in dem vom Menschen gesprochenen Wort kommt er uns ganz nahe. Unsere Vorfahren erlebten das, und sie haben 66 Schriften auserwählt, ich würde mal sagen, die der Heilige Geist ihnen gegeben hat. Es gibt natürlich auch noch viele schöne andere Gedichte, aber diese Schriften sind die biblischen Schriften, die uns ganz besonders anvertraut sind. Da betet einer im Psalm 119, Herr, dein Wort ist meines Fußes, leuchte. Er bedankt sich für Orientierung, die ihm geschenkt wurde. Vielleicht hat er sich auch lost gefühlt verloren. Jüdische Gläubige haben dabei eine ganz besondere Beziehung zu den fünf Büchern der Torah. Sie sind für sie heilig, weil Gott selber heilig ist. Es sind keine fernen Wörter, die sie dort finden, auch wenn manche Wörter sich überholt haben, weil der Tempelkult zum Beispiel nicht mehr möglich ist. Man kann keine Opfer mehr bringen. Das sind Worte, die wir wahrnehmen können, aber obwohl sie eine Weisung sind Gottes an sein außerbildes Volk, können wir sie gar nicht mehr in die Tat umsetzen. Dennoch geben sie uns eine Ahnung von der Liebe Gottes. Es sind Worte der Weisung, die für vielleicht nicht die konkrete Lebenspraxis ähm, mehr sinnvoll sind, aber für das konkrete Herz und die Lebenssituation. Torah, das ist Weisung an die Israeliten in der Wüste, wie sie gut in Gemeinschaft zusammenleben können. Nun, ihr Israeliten, befolgt die Torah, die Weisung steht es dort, die Lehre, die ich euch lehren will. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in das Land hineinkommen. Das Land, das der Herr, der Gott eurer Väter euch geben will. Das wird unter bestimmten Bedingungen gar nicht so schwer sein. Denn, da kommt unser Predigtext, das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu hoch und ist nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Und es ist auch nicht jenseits des Meeres. Es ist ganz nahe bei dir. In deinem Munde und in deinem Herzen. Es ist ganz nahe bei dir. Wenn man genau hinschaut, ist es naheliegend. Es ist naheliegend, dass wir Gottes Liebe annehmen können. Wenn wir uns unsere Welt anschauen, unsere Mitmenschen. Wie viel Liebe steckt in der Schöpfung, in so vielen Speisen, die uns geschenkt sind. Wenn wir hinausgehen in den Stadtpark oder in die Natur, in diesen wunderbaren Farben, in dem Geschenk des Dialoges, der Worte, die wir untereinander haben und durch ihn auch in unserem Herzen spüren. Das kann uns ganz nahe kommen, dort, wo wir uns öffnen. So ist es dann auch ganz naheliegend, dass wir ihn lieben als Antwort und sagen, hey, danke, danke, lieber Vater, für dieses wunderbare Geschenk. Ich habe vielleicht manches in meinem Leben nicht. Kein Reichtum. Ich habe vielleicht keine Macht wie Politiker. Aber ich habe das Leben. Ich habe Familie und Freunde. Ich habe das Denken. Es ist naheliegend eigentlich auch, die Weisung, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Wer mal darüber nachdenkt, weiß, dass das Leben nur so funktionieren kann, dass man dem anderen mit Respekt entgegentreten kann. Sie sind ja auch Gottes geliebte Geschöpfe. Egal welche Hautfarbe, welches Alter, wenn man darüber nachdenkt, sind wir doch alle Geschwister. Auch die anderen Gebote sind naheliegend. Ihr kennt sie. Du sollst nicht stehlen. Eine Weisung, die so logisch ist. Wenn jemand im Schweiße seines Angesichts Geld verdient und sich ein bisschen Wohlstand erarbeitet hat, dann sollte man das ihm nicht wegnehmen. Weder gewaltsam noch hinterlistig. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Wieder deinem Nächsten. Völlig naheliegend. Verleumdung zerstört Beziehungen. Du sollst nicht neidisch sein, da können wir ja sagen, ja gut, das hat ja nichts mit dem anderen zu tun, aber doch, du zerstörst dich ja selbst und die Beziehung mit dem anderen, wenn du danach trachtest, was dem anderen gehört. Oder du sollst den Feiertag heiligen. Ja gut, manchmal muss man ja arbeiten. Eigentlich ist der Feiertag ein großes Geschenk, ein riesen Kulturgut auch. Er wurde geschaffen, dass wir uns nicht selbst ausbeuten und auch nicht ausgebeutet werden. Es ist Torah, eine Weisung zum Leben. Kein Gesetz, vergesst die Gesetze bei diesen zehn Geboten. Sie sollen Leben ermöglichen. Worte, die ganz nahe kommen. Und wenn wir darüber nachdenken, so naheliegend. Der Feiertag, egal ob wir ihn als Schabbat oder als Sonntag feiern, die Feiertage, die wir über das Jahr verteilt haben, dienen der burnout prophylaxe Feiertage, ermöglichen Gemeinschaft, Ruhe vor einen selbst. Eigentlich wirklich naheliegend. Unsere Herzen, unsere Gewissen lehren uns das. Und bei Johannes steht es in einem Brief, seine Gebote, seine Weisung sind nicht schwer. Sind eigentlich nicht schwer, muss ich ergänzen. Denn merkwürdigerweise gelingt es uns nicht, das Naheliegenden auch wirklich zu tun und entsprechend uns zu verhalten. Zwar sind Gottes Weisungen nicht schwer, aber wir schaffen das Leichte manchmal nicht. Warum? Da muss jeder in sich selbst hineingehen. Martin Luther hat mal gesagt, das Gesetz heißt zwar Leben, kann uns Sündern dieses Leben aber letztlich nicht geben. Wenn wir nur versuchen, diese Weisung zu erfüllen, dann bleibt es menschlich. Es muss etwas Neues, anderes hinein. Und das nennen wir gegenüber zu Gesetz, Gebot, Evangelium, die gute Nachricht, die Freimacht, die Gnade, die Barmherzig Gottes, der Barmherzigkeit Gottes, die Liebe, die das ermöglicht, dass wir auch ganz selbstverständlich dieses ausleben, was er uns, weil er gnädig ist, auch schon mal gesagt hat im Wort der Weisung. Das Wort des Evangeliums ist nicht von Natur aus in unser Herz geschrieben. Dass Gottes Sohn am Kreuz sterben musste, um unsere Schuld zu sehen und uns das ewige Leben zu erwerben, befremdet manchen Menschenverstand. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden, schreibt Paulus. Denen, die lost sind, die keine Ahnung haben, weil sie nicht gelehrt worden sind, weil, sie, weil ihnen die Information fehlt und vielleicht vor allem, weil ihr Herz nicht weit genug ist. Sie sind los, verloren, weil sie noch nicht vorbereitet sind. Dem aber, dem eine Ahnung aufsteigt, erscheint plötzlich alles ganz plausibel. Wunderschön, eine gute Nachricht ein Evangelium. Der Tisch ist zu feierreich gedeckt. Alle sind eingeladen. Und die einen sagen, ja, und nichts wie hin. Endlich ist es wieder soweit. Wir können in der Gegenwart Gottes feiern. Und andere sagen, nö, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Und die einen, die das erfahren haben, sagen, hey, das gibt's doch gar nicht, kommt mit. Wir haben, wir haben Zeit miteinander und mit Gott, um seine, seine Freude zu feiern. Bei ihm können wir an der Tür alles abgeben. Unsere Schuld, unsere Sünde. Die Ängste, die Not, wir können frei werden. Die anderen sagen, ja erzähl mal, so schlecht geht es mir gar nicht und ich muss mal auf dem Acker und dieses tun und die Acker unseres Lebens sind heute vielleicht dann das, was euch auch wichtig ist, was ja gar nicht schlecht ist. Dem einen erschließt sich das Wort und der andere, der ist noch auf der Suche und manche sind leider nicht auf der Suche. Das Wort Gottes ist ganz nah bei dir, das heißt es ist schon so nah, dass du bloß mal die Augen aufmachen musst, sie in den Mund nehmen musst, die Worte, und dann schauen musst was und kannst, was passiert. Denn vom Wort, wenn wir die Worte in unseren Mund und in unseren Denken bedenken, dann können sie hineinfließen. Im jüdischen Kontext, manche wissen das, ich war letztes Jahr vier Monate in Jerusalem, da ist es als erstes ganz wichtig, diese Worte immer wieder zu wiederholen. Diese Worte sind euch mit auf den Weg gegeben. Ihr sollt sie immer bedenken. Diese Worte stehen in der kleinen Kapsel, die an jüdischen Haustüren hängt, geschrieben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Kraft. Dadurch, dass wir uns das in Erinnerung rufen, können diese Worte Wirkung entfalten. Das ist ja auch in der Ehe so oder in einer Beziehung wenn man nicht ab und zu mal dem anderen Wertschätzung in Worten auch gegenüber äußert, dann fehlt da was. Weißt du, dass ich dich liebe? Habe ich dir doch vor 25 Jahren gesagt? Muss ich doch nicht mal wiederholen. Doch, man muss es wiederholen, weil es gut tut. Und das nicht nur bei Beziehungen, sondern auch in Freundschaften. Warum nicht dem Freund, der Freunde mal sagen, hey, schön, dass du da bist. Moment, habe ich so wenig Kontakte und das tut gut, dass du mit mir auf dem Weg bist. Und dort, wo er das selbst nicht erlebt und sagt, das ist ein Schmerz, dass niemand da ist, diese Menschen zu suchen und Gott zu suchen, der uns füllen kann. Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, verkündigt der Evangelist Johannes. Das Wort war Fleisch, Gott selbst, das Wort Jesus, ist in die Welt gekommen und hineingeboren in Jesus dem Sohn Gottes. Zu Weihnachten feiern wir das, gedenken wir denn. So am Anfang war das Wort, heißt es im Johannes-Evangelium, und das Wort ist uns ganz nahe gekommen, hat mit dem Menschen, hat mit dem Menschen gelebt. Ein Baby, Jugendlicher, junger Erwachsener, Erwachsener, hat gefeiert, hat gegessen, getrunken so sehr, mochte er das sogar, dass manche gesagt haben, ach, das ist ja ein Trinker, ein Säufer und er mag nur das, aber er hat, das ist so schön, das zu lesen, er hat es genossen, auf dieser Welt zu sein. Das Wort war ganz nah und hat mit den Menschen zusammen Zeit verbracht. Und weil die Menschen bei ihm gelernt, gelernt haben, was es heißt, im Vertrauen zu leben, konnten sie auch selber ein Wort des Vertrauens wagen. Herr, auf dein Wort hin! wollen wir noch einmal hinausfahren. Das sagt Petrus, der Fischer, obwohl er sich den ganzen Morgen vergeblich um einen Fischfang bemüht hat. Es ist ein Akt des Vertrauens, dem Wort Jesus zu folgen. Auf dein Wort hin, gut, du bist Zimmermann, wir sind Fischer. Es ist heiß, die Fische schwimmen jetzt, wo das Wasser oben warm wird, tiefer unten. Eigentlich bringt das nichts. Aber auf dein Wort hin, weil dein Wort uns nahe gekommen ist und wir gemerkt haben, in anderen Situationen können wir doch vertrauen. Versuchen wir doch mal das Verrückte. Geben wir eine Gelegenheit. Und sie bringen die Fische ein und fangen. Im zweiten Anlauf, so wie vieles in diesem Jahr im zweiten Anlauf geschieht: verschobene Feiern, die entweder verschoben wurden und schon im September nachgeholt worden. Bei uns in der Gemeinde die Konfirmation, die wollten wir eigentlich im April. Feiern, Urlaube, die entweder jetzt in der Zwischenzeit nachgeholt worden sind oder im nächsten Jahr, Hochzeiten, die verschoben wurden. Vieles muss man im zweiten Anlauf wagen oder im dritten. Aber das Vertrauen ermutigt uns zu sagen, auf dein Wort hin will ich es versuchen. Mich nicht unterkriegen lassen von dem, was mal gerade nicht funktioniert hat. Auf dein Wort hin will ich es wagen. Das war der Petrus. Ein anderer, ein Hauptmann, der es gar nicht aufgefallen ist durch besondere Religiosität, wird von Jesus als Mann des Glaubens gelobt. So ein Glauben wie die bei diesem habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ihr wisst vielleicht, von wem ich spreche. Der Hauptmann von Kapernaum. Sein Kind war krank, er geht zu Jesus. Jesus will schon mitkommen und Jesus sagt genau dieses Wort. Ich will schauen, ohne vielleicht ein Wort zu sagen. Manchmal gibt es auch noch mehr Badesprache. Und dann sagt der Hauptmann, nein, nein, sprich du nur ein Wort. Das Wort Gottes in Jesus kommt dem Hauptmann nahe und der Hauptmann hat begriffen, die Entfernung ist so unrelevant. Ich bin ja auch ein Oberer und wenn ich befehle, dann hören meine Untergebenen und ich habe selbst Soldaten unter mir, wenn ich denen sage, geh, so geht er. Und wenn ich sage, komm, so kommt er. Und zu meinem Diener, tu das, so tut er das. Du brauchst dich gar nicht auf den Weg machen. Herr, spricht nur ein Wort, dann wird mein Kind gesund. Und das Kind wird gesund. Über die Entfernung hinweg, so wie auch wo Ort wirken kann, über die Entfernung hinweg, eure Gemeinschaft auch zusammen sein kann, über die Entfernung hinweg, Online, virtuell, im Herzen verbunden. Denn es gibt ja zum Glück Telefone, E-Mails und im kleinen Kreis können wir uns auch mit zwei Haushalten treffen. Das ist anders. Aber wir sind verbunden, weil das Wort nicht mechanisch ist, sondern von Herzen kommt. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu hoch und nicht zu fern, nicht im Himmel, nicht fern des Meeres. Es ist ganz nah bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Das Herz ist nach biblischem Verständnis ich selbst. Dein Herz, das bist du. So wie du jetzt da bist, so wie du heute lebst. Auf diesem Hintergrund entfaltet sich der Text aus dem Wort Devarim, Worte, fünfte Buch Mose und sein ganzer Klang. Öffne dich mit deinem Herzen, deinen Sinnen, deinen Denken und das Wort Gottes wird in dir wohnen. Es ist ja schon ganz nahe bei dir. Nur ein kleiner Sprung von dir entfernt, dass es hinüberspringt. Wenn das mal nicht eine gute Nachricht ist. Evangelium, Gottes Wort, was er von Anbeginn der Schöpfung gesprochen hat. Er sprach und es wurde Licht. Gottes Wort ist in die Welt gekommen, in Jesus. Uns nahe geworden und spricht auch noch heute, wo er nicht mehr auf dieser Erde leibhaftig ist, sondern als Auferstandener durch seinen Heiligen Geist. Herr, spricht nur ein Wort. Das könnte unser Gebet sein. Denn dein Wort ist doch so nahe. Halleluja, kann ich da nur so sagen und Amen. Vielleicht, Nachrede, wäre es ja mal gut, wenn wir auf unser Herz hören würden. Im Lockdown-Monat November haben wir Zeit dafür. Es steht übrigens im November ganz gut als stillen Monat, dass wir ihn als besinnlichen Monat wahrnehmen und diese Zeit nutzen mal die Ohren aufzustellen, unser Herz weitzustellen und zu hören, wie nahe er uns denn kommen kann. Denn er ist dann unterwegs. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726.